0: Bueno, aquí estamos de nuevo en otro episodio de El Taller deportes Podcast y hoy tenemos muchos temas importantes, eh, muchos temas que vamos a discutir. Va, déjame eh, estar verificando aquí primero que el video esté en las plataformas que tiene que estar eh, lo más rápido posible. Si ya usted está viendo esta transmisión. Dele share. Ok, no, estamos aquí, bueno, estamos aquí, viene, 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 estamos en vivo ya, estamos en vivo ya, oficialmente en Facebook, mi gente, estamos en vivo en YouTube, eh, así que déle share este, a este stream, Déle like, comente, como siempre le digo este, a los amigos míos, comenten, aquí siempre nosotros vamos a estar pendientes a los comentarios y a las aportaciones que ustedes tienen que hacer, yo voy a tomar estos primeros minutos para darle share en diferentes páginas que tengo, Así que, mi gente, de nuevo estoy con mi pana, con Harold de CN, que le digo que somos pana, pero cuando llegamos aquí vamos a debatir y vamos a hablar y, y no importa lo que, lo que él quiera tirarme, eh, aquí vamos a estar este, para lo que sea, aquí aguantamos presión. Así que, mi gente, voy a estar dando leche, voy a dejar que Harold los salude un momentito y en unos dos minutitos rompemos con los temas, que tenemos muchos temas hoy, todo va a estar bien interesante, así que,
1: Harold. Saludos, saludos, gente. Aquí estamos en el segundo live. Este, vamos a ver cómo nos va hoy. Este, nada, vamos, vamos a hablarle sobre los cambios, obviamente, el, el update que hay en esta semana eh, y, y lo que hay para pa, pa, pa el resto de la temporada.
0: Bien, mi gente, vayan reportándose por ahí los panas míos. Aquí está este Rápido Fernand diciendo a la Harold que no lo defraude hoy. Este... Pues así es esto, aquí nosotros tenemos, nosotros discutimos, cada cual tiene opiniones diferentes, pero a la larga el tiempo, te, como dice un personaje famoso de este ámbito, te, te exonera o te condena. Mi gente, yo le voy a dar eh, share en una paginita más. Recuerde, el taller Deportes Podcast, este episodio también, eh, luego del live, sale en vivo en audio. Eh, puedes seguirnos aquí a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter como Cesar PR, a través de Instagram como Cesar PR. Y en todas las plataformas usted puede encontrar este podcast como Apple, Google, Spotify. Ahora estamos en Tuning también. Así que mi gente, estamos en todos lados. Si usted, está, usted no puede escucharlo ahora, espere el audio y lo escuche en el carro por la mañana cuando esté en el tapón. Donde quiera que, que usted quiera, nosotros estamos. Así que le voy a dar share en un lugar más, este, que es mi, mi perfil personal. Y nos vamos por encima. Ok, ya estoy aquí de vuelta. Estamos con un poquito de delay en otro lado. Así que ya tenemos nueve personas conectadas. Eh, voy a estar pendiente a los comentarios rápido A la gente mía saludando. Steven, saluda el fanático número uno de los Toronto Raptors. Tengo que recalcarlo porque Steven es como de, es de los míos. Somos fanáticos de equipo que mucha gente no, no, no son fanáticos. Yeah, eso me como ya dije, cierto. Fernan. Eh, este, <ríe> eh, Chayan eh, dice que ya no ready ready para zumbarle un par de cantazos a Harlem. Eh, Fernán quiere que no me olvide de Middleton. Y tengo a Jovaniel, el primo diciendo que los CBNC son los campeones. Está motivado eh, ahora con este cambio porque Jovaniel es parte de los CBNC. Aunque ustedes no lo sepan, Jovaniel es el doble de James Arlen. Este yeah. te, te tiene que estar en su perfil y ver la fotito. Y usted se va a dar cuenta. Bueno, mi gente, voy a darle chat en un sitio más y nos vamos. Este full. Y acuérdense, oye, Fernan, chayán todos los que están conectados, denle share, denle like, denle share por todos lados. Ok, vamos para encima. Bueno, mi gente, los temas que tenemos hoy. Mira, ustedes, nosotros venimos redes aquí ¿sabes? aquí, aquí no venimos a comer cuentos, aquí no venimos a comer cuentos. Los temas que tenemos hoy, vamos a discutir la mayoría de los cambios que se dieron en el 3D Line, eh, alrededor de uno o dos días antes del 3D Line y los que se dieron, como siempre, los famosos cambios que se dan en el countdown, faltando una hora, 45 minutos para darse. Vamos a hablar de todos esos cambios. Vamos a hablar de qué equipos ganaron en el 3D Vamos a hablar de qué equipos perdieron en el 3D Line. Tenemos nuestra sección que va a volver, que es la de preguntas incómodas, eh, que son preguntas que Harold me va a hacer a mí, que yo no sé las preguntas que él me va a hacer. Y yo le voy a hacer preguntas a Harold, que él no sabe lo que yo le voy a preguntar. Vamos a tener tres preguntas incómodas cada uno en el día de hoy. Vamos a tener, ¿verdad?, para los que me dieron el feedback de Rapid Fire, que la semana pasada no fue Rapid Fire, hoy vamos ah, a traer un Rapid Fire de verdad. Vamos a traer un Rapid Fire y ese Rapid Fire va a ser relacionado a quienes Harold y yo pensamos que ahora a mitad de temporada son los ganadores de premios. Así que esto es el Mid-Season Awards. O sea, lo que nosotros pensamos que han ganado los premios, que están ganando, que van a la carrera y que si la temporada se acaba hoy, ¿quién pensamos nosotros que va a ganar esos premios? Así que, Harold, este, yo voy a comenzar contigo. Vamos a comenzar con el trade
1: eh, que todo el mundo quiera hablar. Vamos a comenzar con que el trade del line para mí fue, fue drama Exacto. puro, fue, fue uno de los mejores. Yo no me Pero esperaba que al a, a, a último, ahí en el último minuto iban a ocurrir tanto cambio porque el día anterior no había sucedido así nada. El de Saboni, el de McCollum. Pero apretaron los, los gerentes generales, apretaron la NBA y la media, llevaron eso súper bien. Eso le dio un plus a, a, al entretenimiento.
0: No, y, y que considerando que ahora, como está la situación del play-in, pues hay muchos equipos que no necesariamente son vendedores en el 3D, porque ellos piensan que tienen oportunidad de meterse, aunque sea décimo, de colarse, de que equipos que, equipo que están número 12. Y a veces el número 13, pero no están muy lejos del número 10, que piensan que, que esto no se ha acabado y que ellos tienen break de colarse en el play-in, entonces esos equipos al no, está... el entretenimiento el NBA y con claro, también. No, y que, y que la cuestión es que uno pensaría que no hubiesen tantos equipos vendiendo jugadores porque tienen el break de colarse en el play-in, pero no. Este 3D Island estuvo demasiado, fue yo creo que de los mejores de los últimos años, este y, y aquí tenemos todos esos cambios para discutirlos con ustedes así que dale, vamos a comenzar con el cambio eh, con el cambio principal y lo tengo aquí los Brooklyn Nets reciben a Ben Simmons a Seth Curry el lleno el de dos River que se va a molestar la hija eh, porque ahora va a tener los nietos un poquito más lejos André Andre Drummond eh, y creo que hay ciertos picks eh, Pite primera ronda del 2022 eh, 2027 2028 varios picks eso ah. de eso tú eres experto tú eres fanático de Oklahoma que tiene como 40 27
1: algunos un en los últimos ya
0: exacto Harold qué tú crees de este cambio o sea qué tú crees dime tú este qué equipo perdió qué tú crees que pasó
1: Zumba al, al final del día el, el como te explico Filadelfia no 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 tenía de otra porque Simmons no estaba jugando so, eh, no tengo nada o por lo menos recibo algo so, Mori, el gerente general estaba este, enfocado en que él no va a, a como te digo, no va a, a, a regalar a Simmons so, él, él, él estuvo claro desde el día uno que él quería un cambio que él se, se sintiera que siguen siendo contendores o que le diera un plus para ese campeonato con Embiid en Filadelfia, so, ya él estaba con él en Houston So, probablemente hasta ese era el foco, él estaba enfocado en simplemente recibir a Harden por Simmons, ¿me entiende? Como que ya ellos estuvieron juntos en Houston Rockets, entonces, so, no tiene a, a Simmons jugando, Harden estaba, no estaba este, produciendo en Brooklyn, estaba bajando números, estaba ese drama también en Brooklyn con Kyrie, con la vacuna, so, al final del día algo tenían que hacer, y pues se, se concretó el cambio y Ahora, ahora es que, que, que hay que ver cómo, cómo funcionan. ¿Y qué tú
0: piensas ahora de este cambio? ¿Quién, quién tú piensas que ganó? O sea, ¿quién, quién, tú me, o sea, tú me puedes decir, mira, yo pienso que este equipo ganó. En cuestión de la química, el acoplamiento. Eh, el equipo de Brooklyn terminó jugando solamente 16, 17 partidos con las tres estrellas que supuestamente habían montado para hacer una dinastía. ¿Qué, fe. ¿De qué, qué tú crees de este cambio, la combinación de, de Harden y Embiid? porque después me va a tocar a mí y yo te voy a, a decir que no es lo que mucha gente piensa.
1: Yo lo desgloso como en roster, ¿me entiendes? Si tú lo ves en papel, para mí en roster el ganador es Brooklyn Nets. En papel tú tienes un, un, tienes un plus en defensa, tienes un elite pasador, recibiste otro este, eh, canch and shoot en, en Seth Curry que estaba promediando sobre 16, 17 casi en, en, en Filadelfia sobre 30 minutos con Filadelfia, le quitaste ese off-ball a Filadelfia, lo añades en Brooklyn, está en la misma eh, este, división. Ya todo se trata de que si en realidad van a jugar, si Kyrie va a jugar, si Simon va a jugar, si tienes dos australianos ahí que quizás se llevan buena química, tienes a Curry que estuvo en, en college con Kyrie. So, en cuestión de química y en papel y en roster, en las piezas, Brooklyn ganó. Obviamente, pero si ves en el lado de Filadelfia tienes un, un elite este, anotador, tienes un, un jugador que te, va sobre, te puede promediar y es capaz de promediarte sobre 30 juegos si viene uh -huh. metiendo el, 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 el step back si viene recibiendo esas faltas que él logra este, ponerle presión a los árbitros, la cuestión es que si él logra llegar a, a esos 30 puntos ayudar en el pick and roll con Embiid en, en cuestión de anotar Filadelfia pues tiene un, un dúo élite de los mejores del NBA ahora mismo. No,
0: y te voy a decir porque he escuchado a varias personas, he estado escuchando y viendo quiénes son los que ellos piensan que, que, que ganó. Y yo creo que el 90% de las personas, casi todos, dicen que es Brooklyn. Para mí ganó Filadelfia. Y te voy a explicar por qué. El NBA siempre cuando, cuando los jugadores le dejan saber a los equipos que quieren que los cambien, que no quieren jugar en ese equipo, automáticamente ese equipo pierde un leverage. Ese equipo pierde una ventaja que tiene. ¿Por qué? Porque los demás equipos saben que él no quiere jugar ahí. Y eso ha pasado con muchísimos jugadores, este, con Lionel que lo dejó saber, y ha pasado con muchos jugadores a través de la historia del NBA. Cuando el jugador te deja saber que él no quiere estar ahí, automáticamente tú pierdes la ventaja de recuperar este, lo que tú vas a dar con ese jugador, por eso es que yo pienso que ganó Filadelfia. ¿Por qué Ben Simon Harold quería jugar en, 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 en Filadelfia?
1: No.
0: Ben Simon quería volver a jugar con Joel Embiid No. Ben Simon quería jugar para Dos River. No. no, o sea, Ben Simon estaba dispuesto a perder todo el dinero del contrato porque él no quería volver a pisar la cancha con el equipo de Filadelfia. Entonces, cuando tú tienes a Ben Simmons que no quiere jugar, que no quiere jugar para ese dirigente, que no quiere jugar para otra estrella, que no apareció para nada, que está dispuesto a perder todo el año porque no quiere jugar para ellos. Y a pesar de eso, tú no tuviste que regalar a Ben Simmons por un par de jugadores para decir, wow, tengo que aprovechar ahora porque mientras más el tiempo pase, más valor va a perder Ben Simmons. Y cuando hemos visto jugadores a través de la historia, en la NBA, cuando ellos piden cambio y le dejan saber a los equipos que no quieren estar ahí casi nunca ese equipo recupera lo que tiene con esa estrella casi nunca, pero tenemos a Filadelfia que a pesar de que Ben Simmons estuvo fuera, esos 50 juegos que la última imagen que todos nos llevamos de Ben Simmons fue la huida que le pasó a, a Tybu teniendo la huida ahí a dos manos para, para tratar de ganar esa serie contra Atlanta o sea, la imagen que todos nos llevamos de Simmons de esa serie fue pésima la imagen que, que nos llevamos por la cuestión de, de no querer jugar por un comentario que para mí no fue algo, una falta de respeto tan grande como la, como la quiso vender Ben Simmons y el hecho de que ellos hayan podido coger a James Harden a cambio de Ben Simmons, a pesar de que Ben Simmons claramente no quería jugar ahí, para mí, por eso es que Filadelfia ganen en este cambio, porque mucha gente estaba hablando, yo era uno que decía bueno, a lo mejor termina cambiándolo para Minnesota por DiAngelo Ross y otro más había gente diciendo, pues, por si James este Había gente diciendo, pues, yo creo que lo cambio por, por, pues, por John Collins, no sé, buscar alguna manera, yo no sé, va a ser un cambio y mandar a John Collins para Atlanta. Todo el mundo estaba asumiendo que mientras, mientras más el tiempo pasaba, mientras más los juegos pasaban, mientras el 3D la pasaba, vencimos seguía perdiendo valor. Y no todo no iba el mundo a jugar, seguía, no, iba a jugar. no iba a jugar. O sea, de un, de un tipo que tú no tienes... que, que de, vencimos jugó cero minutos ahora tú traes a Jay Harden que básicamente uh -huh. si, tú, si, si hablamos de cuestión de la cancha baja, sacas a Seth Curry y traes a Jay básicamente ese, era, ese es el cambio para Filadelfia
1: porque Filadelfia nunca tuvo a Ben Simmons en cancha pero le quita, Maxi estaba jugando bien Maxi estaba, oh. estaba teniendo sus puntitos, estaba jugando super bien ese rol o oh on the dribble, ¿me entiendes? Con el dribleo, con la bola en la mano, Maxi estaba luciendo súper bien, excelentemente bien. So, ya le vas a quitar confianza a Maxi. Eh, Milton Milton va a venir de nuevo para atrás. So, yo veo como que perdiste off-ball, jugadores off-ball que no, no catch and shoot, shooters, no tienes ahora mismo en Filadelfia. Pero, so, pero lo vas tú, a necesitar a la hora del pick and roll con Embiid. ¿Pero tú realmente piensas que Filadelfia tiene que quedar campeón como estaba? no.
0: No. y ahora tampoco
1: <risa> porque a veces siempre se me olvida que eres bien Heiner de Harden no, pero no, por es qué no no pero... no tiene plus en defensa no tiene yo te yo te puedo entender porque no tenía opción pero si podía jugar pero ahora tiene seguir... más opciones tiene Filadelfia sí claro. tiene opción Filadelfia claro que tiene opción si Harden finalmente después de tantos años produce en el clutch si después de tantos años decide ser un líder ser no 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 esos rumores que fuera de la cancha va para aquí va para allá me entiendes? no 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 lo veo como líder no lo veo como un plus en defensa no lo veo involuc eh, involucrando jugadores no 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 siento como que si, la, si él si él produce a la hora de la verdad que no lo ha hecho por muchísimos años filadelfia puede ser un puede ser un contendor a finales
0: por eso, pero pero acuérdate lo que yo te estoy explicando es ellos tenían cero minutos de parte de Ben Simon.
1: no, yo te entiendo esa parte y, y pero... la,
0: posición, la posición de Seth Curry pero él estaba... la en él en Harlem o sea que, si, que si tú sustituyes a Seth Curry con Harlem o sea, Filadelfia está como a dos o tres juegos del primer lugar, de en el este sin tener a ben Simmons. so tú estás sacando a Harlem
1: pero pueden caer te pueden bajar al play-in
0: pero, o sea, o sea, tú honestamente. El standing, no,
1: el standing está cerrado. Por eso, so,
0: pero, pero tú, tú, de, honestamente, tú piensas que tú sacas a Seth Curry y pones a Harden
1: y Filadelfia va a bajar. No va a bajar. Por eso. Pero Mori estaba, Mori estaba enfocado en que, que yo voy a recibir por Simon. O si no, él no va a jugar. So, tú estás jugando para hoy, para esta temporada, a ganar, o se me se me se me el el. El, el bueno, futuro en ellos, mi franquicia. ¿Me entiendes lo que tenían... te digo? Simon es joven. Simon, tú podías seguir jugando, la, moviendo la ficha sobre qué puedo recibir? Pero buscar recibir a Harden. Harden ha bajado muchísimo. está promediando 22 puntos por juego. El año pasado no hizo nada. En histor la historia en Houston siempre en el clutch. No. Cero. Cero en el clutch. Ok. Esto es un trade que ambos ganaron.
0: Si venimos a hablar honestamente, ah, Brooklyn ganó... Este, porque pues tiene Ben Simon, Ben Simon realmente pega más que Harlem porque ellos tienen a Kairi y entonces te, tenían dos tipos que no guardaban en la 1 y en la 2, Ben Simon puede jugar de Small Ball 5, etc. El punto aquí es que Ben Simon está jugando cero minutos y le estaba dando nada a Filadelfia. Y cuando los jugadores hacen eso, por lo general, tú no recuperas a cambio una superestrella del nivel de James Harlem. Ellos estaban segundo o tercer lugar en la conferencia del este, batallando ahí a dos o tres juegos del primer lugar, sin aportación de Ben Simon. Tú básicamente estás sacando a Seth Curry del cuadro y estás poniendo a James Harden. Ya tú tienes un upgrade gigantesco.
1: A eso súmale Johnny no Watson. Ofensivamente. Yo, yo, no era no un mejor hemos visto que... la química. Ofensivamente le das el upgrade. No, ok, pero, 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 pero por no, encima de Curry es un super. Hay upgrade. que realidad ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? Porque es un solo balón en la cancha. Eso va a ser full pick and roll en beat con Harden. So, no tiene off-ball. Sí, sí, por nombre, sí. Harden va a darle un upgrade 100% de acuerdo, pero regalaste a Simmons arriesgando que va, va full para este año, sí o sí, después en futuro, ¿qué vas a tener? ¿Me entiendes lo que te quiero pero, decir? Pero, Como pero, que Simmons, pero... él, él estaba claro en que Simmons, o me quedo con él pero no lo, no lo voy a regalar así porque sí sí pero recibe Harden, a pero pero Simon nunca
0: más Simon nunca más iba a jugar en Filadelfia. so por ¿qué, eso te qué digo qué pero jugador, él estuvo que claro qué jugador mejor que Harden qué jugador mejor que Harden iba a conseguir Filadelfia por Simon qué jugador no, no que de, no con el con, con el con la, con este sabes año. de enceiling bueno, cualquier año, porque es que mientras más pasa el tiempo, más hemos oh, perdía sí, valor. O
1: oh, sí son muchos gerentes general va a hacer
0: movida. Está cuando, los jugadores, cuando los jugadores le piden cambio de equipo, él sigue bajando de valor. Lo que pasa es que, que, que Mori o sea, tenía, tenía la conexión, con, tenía la conexión con, con Harden. Pero mientras más pasa el tiempo con Simo, ¿Tú, no tú no te fijaste que los trades que, que salían en, lo, en, en Twitter y todo eso fueron bajando, 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 bajando. Hasta, hasta hasta por, por John Collins eso sí que iba a ser un desastre de cambio
1: sí, yo pero, pero pero
0: pero pero el, el, el hecho de que Filadelfia por un tipo que no iba a jugar consiga James Harden
1: calibre, que mejor jugador de que Harden lo no iba
0: a conseguir por un tipo que lleva todo el año sin jugar por eso uh -huh. es que yo te digo que para mí en esa parte, Filadelfia gana porque si tú vienes a ver Brooklyn Brooklyn, este, cuando estaba Kevin Durant, Kyrie Irving part-time y con James Harden, ellos estaban primero segundo lugar pero la producción de Harden estaba ahí, ¿me entiendes? La producción de Harden sí, estaba 23 puntos, no nueve días de asistencia, entonces tú estás cambiando a Harden y estás trayendo a Ben Simon, pero, pero es un, hay una producción de Harden que, se, que, que deja un hueco en Brooklyn. En Filadelfia no hay ninguna producción de ningún jugador que dejaba nada, o sea que hay, no, hay, no hay nada, por lo que Filadelfia se quedó cojo saliendo de Ben Simon porque Ben Simon no estaba jugando. Pero este Brooklyn no que se que queda cojo es que... y
1: todos juegan porque Brooklyn van a tener todas las piezas. Es un rompecabezas. So ahora tú tienes Kairi desde el driver. Tienes a Durant, pero tienes alrededor en el perímetro, tienes un reguero de tiradores. So, y más tienes piezas móviles, Tienes piezas de, defensiva. Tienes, es un plus. Más es tu misma división. Te tiraste la soga al cuello porque reforzaste a Brooklyn. ¿Me entiendes? Yo no veo como Por que eso, Harden, pero, sí, es Jardín, sí es la última ficha que me podía arriesgar a mover con Simon escoger a Harden porque obviamente eres candidato a campeonato pero, pero tú es dices que reforzaron tú
0: que reforzaron a Brooklyn pero, pero ok, pero entonces qué cambio tú ese hecho
1: yo yo hubiese pensado en el futuro jóvenes
0: pero es que tú tienes a Joel Embiid que está teniendo una temporada de MVP un jugador que en cualquier ha momento tenido, y un es jugador otro que en, en cualquier, clutch,
1: ha perdido eso. perdió con Hawaii que... perdió con Trae no. Young le han dado en la cara medio mundo en vida en playoff ok pero bueno se puede librar de culpa aquí sí es sí, no no es que sí, se libre
0: pero... de culpa ambos tienen culpa porque esa serie con Atlanta ellos no la debían perder pero lo que te estoy queriendo decirles, este ahora mismo en beat en cualquier momento se puede lesionar y se acabó. sabes en vida un jugador que que si él no se pone más en condición para el resto de su carrera, su carrera quizás no va a ser tan larga, entonces Filadelfia estaba en la posición de desperdiciar esta temporada por, por, por no querer dar a Ben Simon por, por no disque montar a Brooklyn,
1: esa era la mentalidad de él, de Mori del gerente pues general, era, pero, pero, la pero,
0: pero eso no es una mentalidad entonces ganadora porque entonces, si tú tienes a MVP que todo el mundo lo está considerando ahora mismo como el MVP, y tú tienes un jugador como Ben Simon y tú lo puedes convertir en James Harlan ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú entonces no lo conviertes en Jay Sarlen? ¿Sabes qué tú vas a hacer con Messi? en esperar a los season? Este, maybe Jay salen en Brooklyn llegaba lejos y después no se quería ir. Entonces, mientras más pase el tiempo, Vencimo pierde un año, un año fuera. La última imagen que nos llevamos fue lo malo que jugó con Atlanta. Entonces, ¿qué jugadores, qué jugadores que te, de una proyección que te eleve en tu equipo a un nivel de poder ganar un campeonato, tú ibas a conseguir que no fuera Jay salen
1: no, yo te entiendo, por,
0: claro, eso, claro. por eso es que yo te digo pero a la hora de la verdad, oye si nos vamos, si nos vamos a, lo, a lo literal ambos equipos ganaron, porque para mí que Embiid, necesi Embiid nunca ha jugado con un jugador como Harden un tipo que sea tan especial en ofensiva que le cree tiros tiro más fácil, que no sea él cogiendo la bola desde arriba y forzando todo o sea, Embiid se va a beneficiar de, de, del playmaking de James Harlen este, y, y Brooklyn se va a beneficiar de vencimos que te puede jugar la 5 con KD y tú puedes ponerle cuatro tiradores. Para mí, a la hora de la verdad, ambos equipos ganaron.
1: Pero si Brukis o sea, le va esto, mal, es la realidad. Tienen, tienen el año que viene, siguen teniendo simon ¿me entiendes lo que te digo? Como que en el futuro proyectan a, a seguir si, estando ahí siempre y cuando que Kyrie y Durán estén, ¿me entiendes? Que, que Pero lo de Kyrie alguien... es
0: siempre... Siempre hay un alguien hay un, hay un, ha jugado con, con Kairi,
1: tanto talento o sea. de compañeros, siendo Obama, siendo Robin, siendo la, la opción número uno, siendo opción, opción número dos, siendo número tres, jugado con tanto talento que no ha llegado a nada, ¿me entiendes? El mismo Embiid, Jimmy Butler, cuánta gente no lo han traído tratado de traer en, en, en Filadelfia, ¿me entiendes? Y no lo han Por logrado. Eso, pero,
0: pero, 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 eso ya es nosotros analizando a Harden específicamente a Harden, pero, pero en cuestión de talento el
1: tiene de talento, no, calento, sí. no Calibre, a conseguir, no a conseguir a mejor que Harden tienen uno y dos, cierto, y tienes al, 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 al que lleva al, el dribble y tienes a, a, a Envid en la pintura so, ahí está y ambos bien. equipos tienes...
0: ganaron y yo quiero verlos jugar en contra, porque yo quiero ver a Benzimon Cardial en Envid, aunque sea una posesión pero además, de,
1: además de, de, de bueno, tienen a Tobias Harris tienen, tienen algunas piezas tienen a Tobias tienen, a Harris, tienen,
0: tienen, a, a Embiid, a, tienen a Maxi, a, a Taibo a Harden a Danny Green, tienen a par de gente tienen ellos, la realidad es que es un cambio que ambos ganan pero para mí, cuestión de, de cuando vamos a, a hablar de la transacción, para mí que, que era un no-brainer para Filadelfia porque ponerse a inventar, a tratar de quitar a curry de la oferta y de, te podías correr el riesgo de que pss, no van a cambiarlo y, y después tú, y si Brooklyn gana Harley no se va a ir uh
1: -huh.
0: entonces aquí tú consigues por Ben Simon después de un año inactivo o se complica la cosa bueno,
1: diga. vamos pero, para el segundo. Ajá, dímelo. Una falta de respeto es escuchar comparar a Kobe Bryant, Shaquille O'Neal con Harden. Ah, no, pero los es es que están de diciendo son
0: unos locos. Es una falta de
1: respeto. Bueno,
0: vamos para el segundo trade. Este Harold, Indiana Pacers reciben a Tyrese Burton, Body Hill y Tristan Thompson, y Sacramento recibe a Domantas Sabonis a Justin Holiday Jeremy Lamb y un pick de segunda ronda que es protegido, qué sé yo, la cuestión con los picks, vuelvo, a eso, de eso tú sabes porque tú eres fanático de Oklahoma que, que tiene todos esos picks. Harold, ¿quién, quién ganó ese trade?
1: Eh, Indiana. ¿Por qué? Halliburton es súper talento. super talento, sabe, sabe jugar basquetbol, sabe, sabe correr su posición de, de armador, sabe... Es joven, es... Eh. Sacramento para mí perdió eso por mucho. Saboni, ¿cuántos equipos ha jugado Saboni? Eh, no lo considero un ganador. Soy yo. A Halliburton yo lo veo como que esa es la pieza clave. Sacramento lo que hizo fue regalar un talento especial.
0: O sea, teatro, o sea que tú te vas al nivel de regalar. Cierto. ¿Por qué? O sea, para, ti, o sea, para ti Saboni... O sea, para ti Saboni...
1: No, no es un Es Saboni es Unos números increíbles. Pero si tú te dejas llevar, ¿cuántos equipos ha jugado ya Saboni en su corta carrera? 25 años tiene Saboni. Bueno, jugó en Oklahoma y en Indiana. Orlando. Él estuvo en Orlando? Cierto, ese fue el equipo que lo draftió Ese fue el cambio como la dipo. Pero ah, bueno,
0: yo, yo pensaba que él había jugado con Oklahoma desde el principio.
1: No, okay. Entonces, por Harold,
0: si yo te doy a escoger, porque yo creo que yo en este en este trade eh, pienso lo mismo que tú, pero si a ti, si tú eres Sacramento y a ti te hubiesen dado a escoger entre cambiar a, entre, a, entre Halliburton o, o que fuese Fox el que dieron a Indiana, a quien te hubieses dado, o no, o no hubiesen dado a ninguno de los dos porque para ti Saboni no vale eso.
1: A mí, si tú me das a, a, a Savoni, yo te, yo te regalo a Fox.
0: O sea que, o sea que para, o sea que, ¿y por qué? ¿Y por qué tú regalas a Fox? ¿Sabes ¿Qué, qué, no, qué te hace el, pensar lo el concepto, de Fox y El Animation? concepto
1: regalar no estás recibiendo un súper talento, estás recibiendo un jugador estrella en Saboni. Yo yo, yo no digo regalarle en el sentido de que Saboni no es nada. Yo simplemente digo que tú no sales de Halliburton, ¿me entiendes? Es una pieza joven, clave, que tú puedes crear alrededor de él, un súper equipo. Exacto, ¿sí no es lo, exactamente lo que yo pienso. Pero, pero eh, no, especialmente no, no, por regalar el no, no lo supe no lo supe decir porque no es regalar pero para mí tú hubieses preferido dar a Fox a Fox cierto
0: que era lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar que iban a dar a Fox a Nueva York
1: Sí eh, saliste del contrato de Bodry Hill sí saliste del contrato grande de Bodry Hill me entiendes pero Saboni pues claro que sí y ya regalaste a Bagley so, que eso vamos a hablar en el, en el, en el, luego en el podcast pero eh, Bagley,
0: el, el valor de Bagley era el mismo que unas una papitas fritas frías de McDonald's. Sí, ese, sí. Ese, era, ese, era el, ese era el valor de Bagley en el, en el, en el trade market. Este, bueno, aquí tengo a mi pana Steven que dice: Saboni no sabe jugar. Es viejo si Saboni es un caballo. Eso, eso fue para ti, Harold, directamente. De
1: fantasy, es un caballo de fantasy. Un caballote
0: de fantasy, de caballote número. De fantasy. wow. Esto, este, oye, mi gente. Apunten años, otro más, otro oh, he, he, Harold. Y Heller, Harold el de Saboni también.
1: No, soy wow, Sabon. otra vez. Soy otro de Saboni, pero ¿qué te dice a ti este Cesarín, un joven de 25 años, un talento especial, porque ha corrido por cuatro equipos en tan corta bueno, edad? Bueno,
0: pero, pero, yo no, yo no puedo, yo no, Lo que pasa es que todo depende de, la, todo depende de, de las circunstancias, porque Oklahoma, en, en, Orlando él ni siquiera jugó. O sea, yo no puedo, yo no puedo echarle la culpa a Saboni, contarle a Orlando como fue un equipo que él fracasó porque él no jugó. Uh -huh. En Oklahoma, cuando él lo cambian por quién? Él lo cambiaron por, por el por cambio George,
1: de por George. Por George por como pero, la la Pero
0: pero pero si tú analizas ese cambio, ese cambio no no fue culpa de él tampoco porque ellos este este Oklahoma estaba buscando una estrella, una superestrella, pues Sabonis era de sus mejores prospectos pero lo cambiaron. O sea, quizás en Indiana sí, como que ah, ¿por qué lo de Sabonis y Turner no funcionó? Esto, lo otro, Sabonis es, es un power un es un centro. O sea, que siempre ese, Pero ese si tramo. está jugando
1: ese nivel, si Saboni está jugando ese nivel, Cesarín, que está poniendo unos números excelentes, uh -huh. todo el mundo está dándosela que es un, un All-Star. ¿Por qué tú como Indiana sales de ese jugador? Bueno, porque este él ha no sido All-Star.
0: ¿por quién, ¿Por quién tú ibas a conseguir a Halliburton? ¿Por Saboni o por Turner? Pues tú tienes que dar el mejor de ellos.
1: Porque si tú Dios estás Indiana confiando ganó. en
0: que Halliburton... Pues no, no, por eso yo, yo estoy de acuerdo, porque si yo hubiese sido Sacramento, yo no salgo de Halliburton, y no tanto porque yo piense que Halliburton es mucho mejor que Fox, sino por el contrato, porque tú tienes a Halliburton por cuatro años en contrato de rookie, que eso te abre un cuatro años para que tú hagas unas o dos transacciones, y por lo menos trates de meterte al play-in y seguir subiendo ese equipo porque Halliburton es un caballo, y tú tienes uh -huh. a Fox en un contrato como de cinco años, en un max contract, pero... O sea, este, yo entiendo a Sacramento, en, 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 lo único que yo entiendo a Sacramento es que para mí la mentalidad de ellos es déjame darle esta oportunidad a Fox. Yo voy a construir este equipo alrededor de Fox y le voy a dar esta oportunidad. A ver si de verdad Fox, con porque la realidad es que Fox nunca ha tenido un supporting cast con, con el que tú puedas salir a la batalla y tratar de colarte para playoffs, Nunca lo ha tenido, es la realidad. Eh, yo no hubiese dado a Halliburton por el factor contrato, pero yo puedo entender a Sacramento en parte por que vamos a construir este equipo alrededor de Fox, vamos a dejarle, dejarle la bola en las manos, le ponemos a Sabonis al lado, tiene a Davion Mitchell que está jugando bien, añadieron a Justin Holiday y después, si no me equivoco, ellos añadieron creo que a Di Vincenzo, en otro cambio que vamos a hablar, si no sí. me equivoco Di Vincenzo llegó a Sacramento, so, tiene a Di Vincenzo, tiene a Justin Holiday, tiene a Domanta Sabonis, este, tiene a este Harrison Barnes que, que, que se va a quedar ahí, que está jugando bien eso para mí fue la mentalidad de Sacramento pero yo estoy en la misma página que tú no hubiese, este, no hubiese pensado que, que iban a aceptar a Halliburton mira, este Harold, para seguir con el otro trade tu primo tiene una pregunta dice, me gustaría que el, pri, el primo aclare si piensa que Halliburton es mejor que Fox Esa es la
1: que Fox. Pasa que los números muchas veces engañan a las personas. Eh, eh, eh. Halliburton sabe jugar básquetbol, sabe distribuir el, el, el balón, sabe, sabe reconoce situaciones de juego, ¿me entiendes? Fox sí, te, da, sí te, 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 te va a ser atacador, sí te va a dar puntos, tiene puntos en las manos, sí es ofensivo, pero ha, llevado, ha estado años ahí, han tenido problemas con Bagley, ha tenido problemas con, con, con de química como líder, corriendo con Sacramento, so yo hubiese salido de Fox. yo te hubiese,
0: yo te voy a ser bien honesto si tú me yo para mí hoy, para mí
1: en mi opinión Halliburton y Harrison barnes eran los que están jugando súper bien este año en Sacramento Fox yo es te voy bajo, a ser, yo Fox te voy a ser bien este... honesto
0: te voy a ser bien honesto si tú me preguntas para mí hoy hoy quién es mejor de los dos para mí Fox es mejor hoy la, 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 la lógica de que Halliburton es un talento más joven y que todavía está en ese contrato y que es un joven que va subiendo y que las estadísticas en, en las estadísticas de eficiencia lo, lo apoyan en todo, pues yo entiendo que Halliburton tiene una proyección que quizá ahora mismo Fox no tiene porque ya lleva unos años en la liga. Pero uh -huh. si me preguntas, hoy por hoy, hoy por hoy, para mí Fox es mejor. Pero yo estoy de acuerdo que yo hubiese dado a Fox también. Pero yo lo hubiese, hubiese sido más por el lado de la gerencia, del contrato, de que de que puedo poner más, más jugadores al lado de Haliburton porque está cobrando 10, 12 millones comparado con el Max Contra que está, este... Mira, este va espérate, que es que siempre viene una tira, mira, que me quita la gorra el refiri. Papi, esta es otra, tú me entiendes, la otra decía NBA Final, este es otra, mira, esta es otra camisa, mira ¿te gusta? El mapita de Arizona, mira que está ahí, mira, mira, tiene mira. todos
1: los outfits, primo.
0: Devin Booker. Oye, 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 un paréntesis, ¿quién fue el primer pick de la reserva? No me digas que cogieron a Devin Booker por encima de Luca, Donchi, de Lavín y de Donovan Mitchell y de Harden. No me digan eso, pero ya, ya se acabó el tema porque no quiero, no quiero, no quiero despiarme.
1: Okay, seguimos. Ya Harden, ¿Haron? ¿qué pilo cogieron? Ya, ya, ya,
0: ah, ya, ya, ya. Ah, ya. viene este, viene que no le puedo dar cabela a este porque el empieza a tirar la Harden. Wow. Okay, vamos, vamos para este trade, Harold. Voy a brincar un trade aquí, lo digo ahorita porque este trade es como sea si un poquito obvio, pero este trade, este es bien interesante, Harold. Dallas Mavericks reciben a Spencer Dinwiddie y a Davis Bertans. Washington Wizard reciben un pick de segunda ronda y Kristaps Porzingis. ¿Quién gana ese cambio?
1: Este Estoy 50-50 en ese cambio brother, de verdad, se me ah. hace bien difícil se me hace bien difícil decirte quién ganó porque en realidad eh, si me tengo que ir con uno me voy con, con, con Washington pero Porzingis nunca juega so. Es irrelevante lo que, lo que uno diga sobre, sobre Paul Zingy en Washington, sobre el rol de, en Dallas, pero yo no yo estoy fifty fifty en realidad. Para mí, en mi opinión, eh, si, tú, si tú te enfocas en, 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 en el oeste, en, el, en, la, en la pintura, tienes a, a Towns, tienes a Anthony Davis, tienes a, a Jokic, tienes a Gobert, tienes a, a Aiton. So, a, a ninguno puede ganar por sí Tú te vas No lo puede guardiar, pero tienes sí, una presencia sí, en la pintura. Sí, sí, so, sí. Saliste de Porzingi, está bien, yo puedo entender, porque no, no, estaba, no estaba haciendo nada, y, y yo creo que hasta Dallas tiene mejor récord sin Porzingi, pero al final del día, mientras él estuvo en Dallas, los juegos que Porzingi no estuvo jugando, Dallas tiene mejor récord sin, sin él, ¿me entiendes? So, al final del día sales de ese contrato, pero en la pintura yo... yo lo arriesgaría, ¿me entiendes? En, en posición.
0: Mira, yo, eh, antes de yo decir quién yo pienso que gano, yo voy a tirar este paréntesis. Para, para todos los fanáticos de Luca Donchi, y para todos los fanáticos de Dada, que están diciendo que esto es cómodo, que ganamos Dada, y que esto, por la, yo, yo no quiero que me metan excusa después, que Luca Donchi está solo, que Luca no tiene ayuda, que Luca esto, porque si yo me olvido de los equipos, si yo me olvido de los equipos, es este, este, lo que lo que hizo Dala fue un desastre. Porque tú estás dando por Singy, por el contrato, pero Bert, Bert, Bertan cobra 60 y, no, y promedia dos puntos por juego. ¿Pues ¿De qué estamos hablando? Y el otro
1: pana, el otro pana. Saliste del contrato era de bueno, Porcingi pero... para
0: coger el contrato de Bertans.
1: Que que está Widi, malo, que está malísimo Widi Viene de una lesión de ICL también ha bajado un montón no y está Din igual de efectivo.
0: Dinguidi tuvo miles de problemas en Washington en las últimas semanas salieron noticias
1: so, salieron de contrato, noticias de
0: que los jugadores no o. querían jugar con Dinguidi de que Dinguidi estaba haciendo un problemático en el locker entonces yo quiero ver cuando Dinguidi se junte con Luka en, en, ese, en, ese, en, ese, en ese locker a ver cómo porque yo te voy a decir con esto, yo puedo entender porque la realidad es que si Porzingis si por no quería estar en Dallas y Porzingis le dejó saber a la gerencia mira, yo no quiero jugar con Lucas, yo no toco la bola yo quiero un equipo que me van a dar mal la bola, pues yo puedo entender por qué Dallas lo hizo, porque la realidad es que muchos equipos no estaban dispuestos a dar muchas piezas por y por porque es injury prone, se lesiona cada rato como tú dices, es un jugador joven con mucho talento pero que todavía no acaba de elevar su nivel Estamos, llevamos uh -huh. años esperando que lo leve y no lo he llevado. Y, y pues la realidad es que, y la lesión y todo eso, y el cielo cristal ahí. Pues yo entiendo por qué Dala lo movió. Y quizás, pues mira, esto fue lo único que pude conseguir por él. Esto es lo que voy a hacer. Pero en Dala, los fanáticos de Dala lo están vendiendo como que esto fue el super cambio de la vida. Mira, no. este cambio, este es sencillo. Esto fue que por sí se comunicó con la gerencia de Dala, le dejó saber que no quería jugar ahí que no le gustaba su rol, como lo dijo en tres o cuatro ocasiones, y que, y que lo cambiaran, porque el, el, el adquirir a Davis Burton con ese contrato malo y a Dean Williams, para mí en el negocio, porque por y la gente, lo, yo digo lo criticamos pues yo me incluyo, pero hoy está prominando 19 y 9, sí,
1: está ¿entiendes? Está o sea, bien. no es como
0: que por Zingy está prominando 10 puntos, está prominando 19 y 9, lo que pasa es que lo que, lo que nosotros hablamos en los chat, Harold, que, no, que vamos a coger un fuetazo pero que yo voy a decir ahora, y vamos con un fuetazo de todos los que están en los comentarios. Jugar con Luca Donchi no es fácil. No es sencillo jugar con Luca Donchi, no es fácil. O sea, Luca Donchi casi todo el tiempo tiene el balón en las manos. Y, lo, y, lo, y la mayoría de los jugadores son jugadores que están espoteados. Y pues, mm. y entonces, por eso es que yo digo que la gente dice: no, pero cuando una segunda estrella llega a donde, a donde Luca, pero la segunda estrella va a estar de acuerdo a coger un rol donde no va a tener la bola en las manos tanto, va a estar uh -huh. dispuesto a sacrificar su juego para que Luca sea el que, el que controle el juego, eso no lo sabemos, por eso es que el Luca Donchi, ustedes van a ver, y si me equivoco, me equivoqué, Luca Donchi va a ser un jugador que va a necesitar roleplayer, 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 roleplayer a su alrededor, que guarden que metan el triple para lucir mejor, no necesariamente unirse con otra estrella pero eso es otro tema. En ah, cuestión de, en cuestión de, de, incluyendo los equipos, pues sí, yo puedo ver la lógica de por qué Dallas lo hace, pero el, con, Harold, el contrato de Bertans es un asco. Y Bertans está, Bertans, ahora mismo está un equipo de Washington. Kuzma, Harold Thomas Bryan Gafford, o sea, si tú tienes esos cuatro tipos en un equipo malo y tú no puedes sentar a ninguno, eso te deja mucho decir que a ti, o sea, tú no se puedes olvidó, sentar se a la...
1: meter la bola?
0: Cobrando 60 millones. Entonces tú sacaste a sí y para coger otro contrato malo. Y a la hora de la verdad, no, Maxi, Clever, Maxi Clever va a cerrar juegos. Mejorísimo. Maxi Clever va a estar ahí cerrando juegos. juego, Power va a cerrar algunos juegos de, en cuestión de machos defensivos y tú vas a tener muchos jugadores que van a sentar a Bertrand, tan Bertrand no es como que va a jugar 30 minutos en Dallas tampoco. Entonces vas a tener un tipo cobrando 50, 60 millones para el banco.
1: Necesitas presencia la en la pintura. tiene Como te, hablé, te mencioné, todos esos todo eso caballotes en el oeste que vas a tener uno, uno de esos te vas a encontrar en playoff, es una serie de macheo no vas a tener a nadie en la pintura que pueda machar con todos esos tipos, entonces la otra que a mí me duele mucho es la de Jalen Brunson, está teniendo una súper excelente temporada, Lucas estuvo fuera, promedió sobre 23 24, casi 10 asistencia en 5 juegos, 6 juegos que jugó sin Lucas, entonces le traes a un tipo que necesita el balón en la mano este como, como pronuncia el apellido este, entonces, Dignity. Bronson ¿qué vas a hacer? Lucas es que tiene el balón en la mano todo el tiempo, entonces le estás quitando protagonismo a, a, a Bronson o es que no lo vas a firmar en el o season, ¿Me no, entonces, eso es, es lo que yo te digo o sea, la lógica para
0: mí de este cambio es salgo de Porzingi, de de salgo de esos millones y entonces este, puedo firmar a phil Smith que le dieron el contrato ayer y puedo firmar a, a Bronson.
1: Sí, es Pero, que va a
0: firmar porque traiste un armador, traiste a Dean Weary. Esa es la cuestión. Entonces, el, cuando tú ves a Dala a jugar, Luca Donchi a veces le da la bolita a Bronson para que la baje. Tú sabes, como los nenes chiquitos con que tú dirigías ah. ahí en Corozal, que le Bronson daban la a esta media cancha para que deriviara. Así es Bronson, le dan la bola hasta media cancha y toma, se la dan a Donchi Entonces, el, el rol el rol grande de, de Bronson era cuando, cuando Luca Donchi estaba en el banco. Uh -huh. Porque tú dejabas que Bronson corriera el equipo y le ponías al auto a esos jugadores que galleaban, que metían el triple y el banco mantenía el nivel. O sea, Dallas tuvo un banco que por primera vez mantuvo el nivel cuando Lucas estaba fuera de cancha. Entonces, ahora con Dingwidi, esa dinámica, ¿en qué momento Dingwidi va a tener el balón? O, o Lucas le va a hacer no, el balón. ¿no? Para, para mí, a se
1: supone que tú dejas a Bronson en el cuadro con Lucas. Ellos están jugando bien. Bronson y Lucas están jugando bien juntos están creando química bien pero Dingwiddie va a venir del banco porque si ellos meten a Bronson en el banco eso una, yo, ahí es donde meten la no, no no pero donde... la,
0: la, la cuestión va a ser la dinámica de quién de en qué momento Dingwiddie va a tener la bola porque o la tiene Luca o corriendo cuando se la segunda a unidad, unidad
1: corriendo la segunda unidad se pero que lo que sea a Bronson uh -huh.
0: por eso te digo está Dallas dispuesto a sacrificar lo bien que juega la segunda unidad con Bronson para darle la bola a Dingwiddie yo no sé Error, el rol de Davis Bertans, Yo no sé cuál va a ser en ese equipo. O sea, ellos tienen a Clever, ellos tienen a. Ellos están dispuestos a sacrificar la defensa que le trae Clever y Powell. Y estos jugadores de error que ellos tienen para darle minutos a Bertans que no defiende, contando mm. con que me tapar de triple. Pues Bertans para mí va a tener sus 20-22 minutos. O sea, por 5 te ha dado 19 y 9. Y tú saliste de él por Bertans que con los jugadores que tú tienes ahora mismo no va a jugar más de 20 y pico minutos. Oye. Quizás eso es lo que le hace falta a ellos, pero uh -huh. eso es lo que ellos piensan. Lo ya, y lo que, como yo te dije, por y entonces, lo más seguro tuvo que haber hablado, pero está complicado. Dame, porque... En realidad, también
1: por y yo no sé si, si Washington entiende que eso va a hacer que Brad se quede ahí. Yo lo dudo mucho. Yo no, no veo... Bueno, Washington cogió otro contrato malo, pero eso no va a convencer a Brad de que se quede. si de verdad, por Singy se
0: quería ir y no había opción... Eh pues Dala, pues, que mi modo, salió bien porque salieron de él, pero si ponemos este cambio en puros nombres y, y, y quién jugador entró y qué jugador salió, este cambio fue un desastre para Dala, y fue y fue para Washington, cogieron a, cogieron a Paul y que pues, como quiera, si tú ves desde el lado del Washington, desde el lado de Washington, ellos cogieron a Paul Singie. y si no sale con Paul y pues, como quiera, ellos tienen a Berta promediando dos puntos por juego, ¿qué pierden? Uh -huh. Si tenían a Berta cobrando 60 millones jugando 10 minutos por juego, pues, Vamos a darle prioridad a Porzingi y lo pongo a jugar con Kuzma y ver qué sale de ahí jugando small ball o tirador, no es que Forsingi
1: nunca juega, eh.
0: Sí, sí, sí. Ese, este, cambio, este cambio, si podemos decir que perdieron los dos, pues ni modo. Mira, ok, tenemos aquí otro, vamos a discutir este. Los Pelicans, este es un poquito obvio, pero como queramos, vamos a discutir los cambios. Los Pelicans reciben a en McConnell, Larry Nassi, Tony Snell y Portland recibe a Alexander Walker, que yo creo que después lo pasaron para Utah. Sí. Este, Josh Hart, lo usada... Satoransky, que ahora mismo en el PCN ni mata, y un reguero de picks aquí que son como cuatro o cinco picks. Eh, Harold, ¿qué tú piensas de este cambio?
1: Para mí es bien contrario a Washington. Washington está tratando de convencer a Brad Levy, ¿cierto? So, vamos a traerla por y para ver si eso hace que lo convenzo Entonces, Orland está tratando de, 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 de convencer a Damon Lillard de que nunca se vaya. So, al final del día, Saliste de todos esos contratos, saliste de McCollum, so, tienes el cap space, tienes el espacio de poder firmar gente que venga a jugar con Lillard, que, que, lo, que lo logren hacer, veremos si alguien firma en el offseason y se une a Damien Lillard, pero yo no, no veo como que hay un ganador en realidad. Para mí, para mí el ganador de, de, de este trade es sencillo, es
0: los Pelicans, New Orleans. Y para mí los Pelicans es uno de los ganadores más grandes del, del Deadline. Porque tú tienes un equipo de New Orleans, a ese equipo casi no llega a nadie. Ese equipo casi no firman a gente libre, ese Es uno de los equipos que, que los fanbase es de los más bajos. So, tú traes un jugador como sigue McCollum, que es un tipo probado en esta liga, que puede ser un número dos probado en un equipo bueno. Este, te traíste a Baranquinas, eh, tienes a Brandon Ingram, este, no te puede jugar la 1, tienes a Jackson Hayes en su rol, entonces tú básicamente diste uno, dos prospectos y unos cuantos picks para recibir a CJ McCollum, que cuando vuelva a tú le dices a Sion, mira Sion, esto es lo que hay, tenemos a CJ McCollum, tenemos a Brandon Ingram, tenemos a Herb Jones que está matando a la liga, el novato que es tremendo defensor tenemos uh -huh. a Jonas Baranquiuna, o sea, tenemos a Zion de la 4, Baranquiuna es el triple, tenemos Rana. a... Graham podría pasar a un rol de sexto hombre si, si deciden irse con McCollum en la posición Poengal. Yo creo que esto es una movida que New Orleans tenía que hacer. ¿Por qué? Porque a New Orleans si no llegan gente libre. Y la situación que está Zion, que algunas personas habían dicho que no estaba tan contento, pues tenían que mover la ficha yo creo que es una... Movieron una buena ficha a Macron le quedan dos años de contrato y ellos no dieron tanto talento, sino que dieron talento que estaba aglomerado, ¿entiendes? Y ellos sí. también, si no me equivoco, ellos dieron a George Hart. ¿Para qué equipo fue? Por Portland,
1: Portland. Cayó en
0: Portland. Ah, mira, aquí me lo hablan aquí si George Hart cayó en Portland. Exacto, exacto. Ok. Bueno, claro, tú dices que no ganó nadie. Para mí lo ganó New Orleans. Para mí eh, lo ganó
1: Portland. Honestamente, si logran, si logran conseguir firma en el off-season... Porque tienen el, el, la nómina abierta, tienen el cash pay, tienen el espacio para firmar gente ahora, se liberaron de muchos contratos ¿me entiendes? como te expliqué Washington tiene ese contrato por y le vas a dar a Bradley Bill un super mega contrato, o so, sea, te va a arriesgar a que ese va a ser el uno y dos tuyo por la se libera del contrato de McCollum, ¿me entiendes? Ya, ya no eh, no hicieron, no lograron hacer nada so, yo veo Pelicans que tenían a, a Drew Holiday tenían a Alonso Ball Sion estaba luciendo súper bien jugando con ellos, ¿me entiendes? So, yo no veo como que Graham y, y, y McCollum sea un plus para Pelicans y que convenza a Sion de que se quede. Yo, yo entiendo que Sion se va a terminar yendo. Bueno, Ese va a ser el próximo drama, el de Sion.
0: A mí, me gusta, a mí me, gustó, me gusta la cuestión de Sion McCollum y me gustaría verlo con Sion, con Ingram y con Balanquiona junto con, con Jones, que es tremendo de peso para mí que eso con, con... Graham de este hombre, para mí que es un buen, este, una buena adquisición. Y me hubiese gustado que Portland este, hubiese quedado con Alexander Walker, pero, porque para mí Alexander Walker es bueno, pero algo ellos le ven que no, no le ven potencial, para, al parecer. Harold, este cambio, tu equipo de la semana pasada, que fue el equipo La Decepción, Indiana Pacer, recibieron a Ricky Rubio con una pierna, un Peter 2022, eh, que se puede convertir en dos pits de segunda ronda, un pick, los pits de nuevo, como te dije. Y Cleveland recibió a Caris Lever y un pit del 2022, Aaron, de este cambio. Cleveland. Cómodo, eso no hay ni. No no debemos ni, 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 ni de cambiar ni, ni, ni de añadir mucho. Ajá. Yo creo que Cleveland y, y, y la cuestión de, de, de Garland, este, Mobley, Yare eh, Allen, Markham, Kevin Love del banco. Le da, tiene un jugador que da un respiro a Garland en cuestión de manejo de balón porque el banco pone point galera Ricky Rubio y se fue y el otro que manejaba la bola era Sexton y se lesionó, los dos se lastimaron el ACL eso que trae un jugador en Lever que, que te puede tener la bola en las manos con el banco de ellos y yo creo que, yo creo que Cleveland hizo esta este es otra con,
1: ya jugó con Jared Allen, so, se conocen súper bien, aquí la cuestión es que se mantenga saludable Dios quiere y no, no se lastime y esta es otra que, que es como la situación de New Orleans ¿Qué agente
0: libre va firme en Cleveland? Fuera de LeBron, o sea, vamos a sacar a LeBron de la ecuación, porque pues, es cuando único han sido relevantes, hasta ahora. Pero a Cleveland tampoco van agentes libres, o estos equipos se tienen que mover así, usar sus assets de, de picks, y, uh -huh. y reforzar sus equipos, y más cuando el ICB, que está... Obviamente, Brooklyn se montó, Filadelfia también, y Miami está duro, pero no es como que en el este hay un... Favorito claro de ahora mismo de que este es el que va a llegar y no hay manera de que no llegue. Son Cleveland es un equipo que sabrá yo si le puede colar y dar el palo. Este Harold, este cambio de cuatro equipos, eh, Detroit consiga a Bagley, esto es eh, Ronnie Hurry, Oyele, este, Milwaukee consiga a Ibaka en esta, que yo creo que esta uh -huh. es la parte más importante de ese cambio. Y Sacramento recibe a Don Terry Vincenzo, que ahí entonces empezamos a ver. Como el plan de Sacramento es, como que vamos a darle un break a, a que Diaron Fox sea el que, el que controle este equipo ahora, vamos a darle una oportunidad, tenemos a Sabonis y Holiday, añadimos a Di Vincenzo, que también es un jugador que es un prospecto que, que pues, mi boqui tuvo que sacrificarlo para traer un jugador, ya que Bruce López no se sabe cuándo vuelve, y ellos perdieron a P.J. Stocker. eso necesitaban un jugador con experiencia como Ibaka en la pintura para ayudar a Bobby y Bueno, y el que vio el juego ayer sabe, que los centros de FINI le metieron sobre 40 puntos a Milwaukee. <risa> so, ellos, no, no, no lo digo fuera de relajo, de verdad necesitan ayuda en la pintura, sin Bruce López. O sea, necesitan ayuda. Harold, sí, este iba cambio, acá, yo prácticamente que, iba a es el... O sea, para ti, Bagley es el próximo que viene pero a ¿qué tú crees de este cambio, Harold? ¿Normal? Ah,
1: no, ese cambio es normal. En realidad, Milwaukee tienen, tienen un upgrade ahí con, con, con la pérdida de Bruce López. Bruce López vuelve este año. Yo no sé si Bruce López vuelve o no. Si no vuelve... Lo hicieron súper bien cogiendo y Vaca, porque hace más o menos ese rol. en Presencia en la defensiva, anota de, del triple, anota el, el mid range. So en mi ya tienen aportes tienen, tienen tiradores defensivos, ¿me entiendes? Ahí en la pintura y afuera en el perímetro, hombre grande. Y yo
0: creo que, yo creo que este Sacramento, pues, consiguiendo a Di Vincenzo eh, y dando a Bagri para mí eso es un win para Sacramento, porque Bagri no lo usaban. Y ahora tienen un jugador que definitivamente van a usar, que es Di Vincenzo. Eh,
1: ¿Tú crees que lo van a usar?
0: A Di Vincenzo, deben de usarlo, ¿por qué no? Yo creo no, que... Hot, los, hot los,
1: Mitchell, Davis, eh, Lamb, los de,
0: los de Holiday. Holiday... Los de Justin Holiday se los deben de dar a él. Para mí Justin Holiday no o sea, si tú tienes a Justin
1: necesitas win, necesitas 3D, necesitas hombres grandes en, en la 3, me entiendes, Defensivo. Y,
0: y Harrison Barnes yo no creo que esté en el futuro de, de, de Sacramento, eventualmente para mí que ellos van a salir de él, pero para mí que eh, ellos van a usar a Dean más de lo que usaban a Bagley para mí, porque Bagley ni minutos le daban eh, se tenían que lesionar todos los centros, pues aquí yo creo que la adquisición clave fue Sergio Ibaka para Milwaukee, creo que puede ser factor en ese equipo y pues Sacramento con o los demás equipos, pues su trabajo fue sacar contratos, liberar contratos y pues coger uno que otro jugador joven a ver qué pasa. En este cambio, que este cambio fue muy bueno para los Clippers, eh, los Portland reciben a Eric Blessow, a, a Keon Johnson, Winslow y un pick, y los Clippers reciben a Robert Comington y Norman Powell. Cuando vuelva Lionel.
1: Sí, es que y aguante.
0: por George, y por George, no digo este año, digo en, en cuestión de futuro. Si ellos, se, si ellos permanecen en, en ese equipo. Covington y power son jugadores que meten el bueno Power Covington ha jugado mal este año, pero, pero son jugadores que pueden meter el triple, que pueden defender. Tú le añades eso por George Aliona. En cuestión de futuro, pues yo creo que los crimes salieron muy bien en este cambio. Por otro lado, dieron vaca y abrieron un poquito de dinero para pa coger estos jugadores para absorber los contratos de estos jugadores. Portland de nuevo, vimos lo mismo. Portland dio a Gary Trent por Norman Powell. Esto me lo dijo él, él, un par amigo Nelson que está por ahí. Ellos, ellos tienen a Gary Trent por Powell y Gary Trent está matando en Toronto y ellos firmaron a Powell y entonces lo regalaron.
1: Y Simmons, y Simmons está matando en Portland. Entonces, Tú te imaginas salir de Macon tener Simmons, tener a Lillard, tener a Trent.
0: Portland iba a estar súper <risa> bien ahí, ¿ve? Pero se volvieron loquitos con ese cambio. Porque lo, lo, lo loco fue que ellos le dieron un montón de chavos a Power para cambiarlo. En menos de dos años lo cambiaron. Cierto. Seguimos. Ah, y esto Bueno, Jaro, ya lo que queda aquí es un poquito de tierra. Pero mm -hmm. yo creo que claro, Charlotte no recibió cambios, a Montrezar. Montrezar yo creo que va, va a alimentarse bien con la Melo Ball, siendo el point guard. No dieron a nadie relevante. Eh, los Boston Celtics... Recibieron a Derrick White. Para mí está es importante, Harold. La semana pasada, tú y yo dijimos lo de la situación de Poingale de Boston, qué sé yo qué. Consiguieron a Derrick White y dieron a Josh Richardson.
1: ¡Negocio! ¡Negocio! A Lanford.
0: ¡Negocio!
1: ¡Súper buena para Boston!
0: Y un pick en ese cambio, dieron So que Para mí este cambio es excelente para Boston.
1: Steven nos escuchó.
0: ¡Claro! Y fue un jugador que no tuvieron que soltar a Marcus Smart, no tuvieron que sacrificar a Marcus Smart para conseguir un point guard, y no tuvieron que sacrificar muchos picks, y consiguieron un point guard que quizás no es elite, y que mucha gente no sabe quién es, porque está allí en San Antonio, que San Antonio mm. casi nadie lo ve jugar este año, Derry White es un point guard que te puede correr el equipo, un point guard alto, largo, que es buen pasador, que defiende, que yo creo que va a encajar ahí perfecto. Ahora, obviamente hay que ver cómo el dirigente de Boston lo involucra y, y, y opone yo, Boston salió de o sea, y, y o sea, Derrick White para mí que esto es para mí tremenda adquisición para Boston
1: yo creo que Udoca llegó a estar de assistant coach de Popovich en San Antonio, so, ya Udoca conoce a Derrick White, so, quizás él mismo él mismo lo quiere, so, yo entiendo que lo va a usar muchísimo y, y en, 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 en presencia defensiva hay Gares en el este que se va a tener que enfrentar a, Mar a Marcus Smart y, y Si a White. no te enfrentas a con Marte te vas a tener que enfrentar a Derrick White, sobre te la vas a tener fea. No, es que ahora van a tener un caos regular
0: que los cinco jugadores galdean uh -huh. O sea, si, si tú vienes, o sea, White, Marcus Smart, los dos, Jalen y Jason y Robert Williams. Robert Williams, cierto. Y entonces, mi mar, no sé si ellos si ellos tendrán, traerán a Holford del banco, pero uh -huh. galdean O sea que después yo te voy a hacer una pregunta más adelante que tú sabrás. Sobre Boston. Este Harold. Los Indiana Pacers reciben a Jalen Smith y a un Piggy. Finney recibe a Tori Craig. Eh, yo creo que esto no se tiene que hablar mucho. Uh -huh. eh, Jalen Smith, Finney no le había firmado la extensión de contratos o lo iban a perder si no lo cambiaban. Eh, Tori Craig fue una pieza importante el año pasado en la rotación de Finney. Viene de vuelta. Él no pudo firmar en Finney porque el cap space eh, bajó cuando cogieron a Javier Maggie. So no lo pudimos firmar, pero lo trajimos para acá gracias a que Indiana está reconstruyendo y soltó a casi todo el mundo, así que, y en, y en, ese, y en esa línea por ahí consiguió fin y a Aaron Holiday también, pero estos son cambios que son ya un low tier, que mucha gente no habla de eso. Y en el último, pues, San Antonio, los trafalitas de San Antonio, porque yo quería a john y se lo dieron a Toronto, pues en ese cambio, y pasó al equipo de San Antonio, se fue de buyout y entonces Toronto recibió a Tadio John y a Ubanks, y Eubanks se fue de Bayou, so, que esto básicamente, Toronto cogió a Tadio John, se salió con salió ese contrato, y Dragic dicen que va a firmar Nike puede firmar en Dallas, puede firmar en, en, en Dallas, y hay como tres equipos más que ahora mismo no me vienen a la mente, este, pero que en Chicago, y uno de esos equipos, dice que esos son los equipos favoritos para firmar eh, wow, Steven, fanático de Toronto, que se vaya para el Dragic. <risa> a mí me dolió yo que ya te digo John Infinity, aunque pues parece una, una adquisición boba, pero no. Ok, Harold. Entonces, ahora que terminamos con los cambios, eh, si me quieres decir equipos, o qué equipo para ti fue el ganador del 3D Line. Equipo. Un equipo. Dime qué equipo para ti fue el ganador.
1: entiendo que me voy a ir con Indiana o el Halliburton. O sea, que a pesar de que
0: Indiana salió de, de, de muchos jugadores y sí, regaló... fue mi
1: decepción y fue lo que les tiré el fango la semana pasada, pero tienen, tienen ese, ese, ese caballito ahí que pueden, pueden, pueden empezar la movida. Y aunque salieron de Levert, eh, Cleveland es el otro ganador. So, si tengo que coger entre los dos, obviamente Levert, pero me gusta mucho Halliburton, lo que puede crear en Indiana. Ok, mira, la, la respuesta obvia es eh,
0: o Brooklyn o Filadelfia para mí que, que, que los dos equipos salieron bien en ese cambio fueron jugadores que van a encajar perfectamente en el otro equipo este, so, que podemos decir que fue Brooklyn o que fue Brooklyn por las piezas que cogió Filadelfia pero yo voy a decir un equipo que fue el que dijo ahorita para mí los Pelicans para mí que los Pelicans ganaron mucho en este deadline, sigue McCollum Larry Nance, cuando vuelva Sion. para mí que fue una movida eh, buena para ellos, el conseguir una estrella como McCollum, para unirla sí. con Sayon con Baranquiuna y con todos estos jugadores que ellos tienen en este núcleo, para mí que ese equipo, low-key, fue un equipo que ganó en el deadline, porque este equipo está pasando vicisitudes con Sayon no sabemos que si este jugador aquí, allá, yo creo que el traer un jugador como McCollum, la madurez que tiene McCollum, y la habilidad que tiene McCollum de anotar, jugando ese pick and roll con Sayon cuando vuelva, para mí que esto va a estar, mira, tengo mucha gente aquí diciendo Brooklyn, eh, Brooklyn sean serios Brooklyn Brooklyn Brooklyn
1: eh, eso es lo que dice mucha gente el problema con Brooklyn es si en realidad van a jugar si la vacuna va a estar en juego si el, si el drama de aquella la salud mental va a estar en juego si Kevin Durant vuelve de la a muchas
0: muchas muchas cuestiones pero para mí no, sino, para no, va a Keen, como
1: tú dices los Keen, Lebert me encanta muchísimo en Cleveland reforzaron esa posición y, y el equipo está bueno Indiana con Ali Burton para pa, pueden crear ahí con Alrededor del. ¿qué equipo
0: fue el perdedor del deadline?
1: Yo siento que Chicago Bulls. hicieron un cambio. ¿Por qué? Porque no hicieron ningún, no hicieron ninguna movida. Tan, tan, el este se está hizo todas las cada equipo del este hizo sus movidas hicieron su, sus cambios y ellos fueron los únicos que se quedaron sin hacer ninguna movida y yo siento que, que Chicago tenía que tenía que buscar reforzar, perdieron a Patrick Williams, perdieron a, a tienen lesiones ahora mismo en, en este momento, so, tú tenías que reforzar esa posición de Patrick Williams de una u otra manera. Ok. Yo estoy entre dos equipos.
0: Estoy entre, pero es más, pero me, me, me voy a ir con él, ahora mismo vino el pensamiento de, de quién voy a escoger y por qué. Yo iba a escoger a los Lakers, pero la realidad es que los Lakers no tenían, no tenían habilidad de mover jugadores casi. O sea, el pick más cercano que ellos podían mover era del 2027. Taylor Horton Tucker salió a la luz que ningún equipo al que ellos se lo ofrecieron lo quiso. No había ninguno, ningún equipo que lo quisiera. Este, so, los Lakers no tenían, tenían las manos atadas. Ellos mismos se los ataron, ellos mismos se los ataron con las movidas que hicieron. Uh -huh. pero ellos realmente en el deadline no tenían muchas opciones porque nadie iba a querer a Westbrook Horton Tucker, ellos lo pusieron para que tuviera su exposición y no le demostraron a los otros equipos que fuera una pieza lo suficientemente eh, valuable o como es que se dice, este, wow se olvidó la palabra para que fuese una pieza lo suficientemente valiosa como para que otro equipo hiciera un cambio por él pues los Lakers que estaban de manos abarradas no tenían la opción, así que por esa razón yo pienso que el, el perdedor y te vas a sorprender. Para mí que los perdedores fueron los Golden State Warriors. No hicieron ni una sola movida.
1: Tú no, piensas no compraron, que
0: no compraron la lavadora que
1: Claytonson pidió.
0: Tú, tú, piensas, tú, piensas que, que, tú piensas que Golden State hizo bien en no hace ninguna movida, Harold. Igual.
1: Especialmente, lo mismo de
0: Especialmente en la pintura.
1: Movida, tú tienes que buscar reforzar en la, en, en la mitad de temporada. Tú estás viendo en algo que, que no, está, no está produciendo, ¿me entiendes? O algo tú tienes que hacer. Traymond Green está lesionado. No está Tienes que buscar algo de la pintura, ¿me entiende Con Golden Stale, de Chicago tienes que... tienes que buscar algo, tienes que buscar hacer algo.
0: Pero por lo menos por lo menos con Chicago. Yo puedo entender lo que tú dices, pero Chicago, firm... ellos firmaron a Caruso. Ellos firmaron a De Rosan. Ellos hicieron un cambio por Lonzo. O sea, que ellos hicieron el cambio por Buce tarde del año pasado. O so, sea, que yo puedo entender que la mentalidad de Chicago fue: todos los cambios que yo necesitaba, ya yo los hice. Soy yo no tengo por qué hacer nada ahora. Porque tengo. Lonzo está lesionado. Caruso está lesionado. Dosumo y Kobe White son dos jugadores que encajan perfectamente con lo que ellos están haciendo. De Rosan Lavín, Bucevic. Entonces, ¿a quién tú ibas a cambiar de Chicago? ¿A qué jugador? Pues por También eso, es yo, muy por, muy eso, por eso, por eso, por eso, en, en esa parte, pues yo puedo como que quizás justificar un poco a Chicago. Pues, ah, pues ya hice la movida, traje De Rosen Y pues eh, la, la esperanza de Chicago es que me vuelvan todos los, me vuelva Caruso, Lonzo y el otro jugador que tiene lesionado, ¿cómo es que se llama? Este, o sea, que me vuelva Caruso, Lonzo, que la Vince sale ya por fin de, de la lesión que tiene la espalda y de rodillas.
1: Patrick Williams. Y, sí, pero Patrick Williams yo creo que no vuelve este año. Pero. Te digo, esa posición, que, ¿quién, que, va, ¿quién, ¿quién es esa posición? Ya, ya,
0: ya grita jugando bien, ese chamaco. Bueno, ese es el que yo cambiaba <ríe> Pero, pero yo. No, pero Golden State,
1: es que... Gold lo mismo. Si venimos a hablar, Golden State, ¿a quién tú ibas a salir de Golden State?
0: Bueno, Golden State puede salir de un montón de gente, Harold. Tiene la química, tiene la química. ¿Tú tienes, tienes,
1: pero, la pero, química es lo más escucha? peligroso. Mira la química no, en Phoenix. no, Eso es no, bueno,
0: no, olvídate de la química, Golden State. ¿Por qué Golden State tenga a Curry? A Clay, a Curry. La química va a estar. A Curry, a Clay y a Draymond.
1: Ajá. Oye, Harold,
0: drafteaste a Cuminga. Drafteaste a Moody. Drafteaste el año pasado a Wiseman O sea, tú tienes tres jugadores jóvenes. ¿Cuántos jugadores jóvenes tú necesitas para tú contender el campeonato? La realidad del caso es que no muchos rookies hacen el trabajo en los playoffs. Entonces ellos, Draymond Green tiene problemas de la espalda. Weisman no ha jugado. O sea que el único hombre grande que ellos tienen es Looney Y para mí Looney no, no es un buen jugador. O sea, de, de tú decirme, ah, Luni es tremendo jugador. No. Lo que pasa es que está ahí. Y porque como tengo el destino, pues todo el mundo lo ve. Pero Weisman no está. Draymond Green no se sé sabe qué va a pasar con su lesión Jelica no gardea a nadie hasta yo le meto el balón a, a Jelica, a Yelisa. ellos no tienen nadie en la pintura a nadie entonces, ah bueno que a lo mejor Golden State en el buyout coge a un jugador, qué sé yo si Sacramento suelta a Holmes y ellos lo cogen, quizás en el buyout ellos se van a mover y a conseguir ah. un centro o algo pero si Golden State no se mueve en el buyout market y ellos se quedan con el roster que tienen no, para mí ellos fueron pero para Side, mí fueron los Weiss peleadores
1: este Weissman. Pues Weissman. Era, pero,
0: pero, pero cuán, cuán cuán alta tú tienes la confianza puesta en que Weissman a la hora de la verdad en un juego grande, un conference final va, va a estar ahí haciendo el trabajo yo no sé
1: no se sabe un, pero tienes a ni, Green, Moody, ni,
0: ni Moody ni Kuminga y el mismo Gary Payton o sea, ellos para mí debían de hacer una movida en, 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 en el deadline y tratarle, de, por lo menos Moody Kuminga, esos muchachos que tienen esos muchachos que tienen proyección, ponerlos en un paquete y por un Miles Turner o por un jugador un centro tirador, por el mismo Zagoni, pueden tratar de hacer un cambio que hubiese encajado ahí perfecto. O sea, jugadores así, para mí, ellos se confiaron de que, ah, pues ya nosotros nos vamos con lo que nos vamos y con esto vamos a ganar. Y yo pienso que eso les puede costar después. Uh -huh. Pero mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, Harold, vamos a las preguntas incómodas que ya estamos a, ya estamos a punto de irnos en un par de minutos. Eh, te voy a dejar que empieces tú.
1: Chacha, como te gusta.
0: Ah, bueno, si quieres yo empiezo. No, no, yo
1: empiezo, yo empiezo. Ah, bueno. Mira, hey. aquí
0: René dice que yo estoy hablando con temor de que cuando le gana a Fini. Mira, este macho, la realidad es... Bueno, macho le decimos de cariño, pero a René... Eh, yo no le tengo miedo a Golden State porque... Los equipos que sus mejores jugadores son Gare y, y jugadores que no miden más de 6, 7, 6, 8, a mí no me intimidan porque nosotros tenemos a Bridget, tenemos a Crowder, tenemos a Cam Johnson, ahora tenemos a Tori Craig, tenemos a Chris Porto, esa gente de Gardea. Los equipos que más malos eh, hacen lucir a Fini o que los que más Fini tiene problemas es con los, con los Lebron, con los Leonard, con los Giannis, con esos tipos grandes, porque esos tipos son son muy rápidos para Crowder y muy fuertes para Bridges. ¿Entiendes? Entonces, Bridges no puede guardear a Lebron porque es muy fuerte, ni puede guardear a Yanni porque es muy fuerte. Entonces, Crowder no puede guardear a Yanni, ni a Lebron, ni a Leona porque es muy lento. Entonces, esos jugadores que pueden coger a Fini y dominarlos por esa área son los que yo le tengo un poco más de respeto. Ahora con eh, es tremendo equipo y podemos ir una serie de tú a tú y nos pueden ganar pero no es que yo le tengo miedo a con State, porque con Le'Veistay tiene Curry nosotros podemos mandar a, a Bridges con él podemos mandar a este podemos mandar a este chamaco a Cañonzo a Crowder a correr con Clay sabes que que, que Fini puede marchar bien con con y especialmente con lo que te acabo de decir con no tiene ningún centro ofensivo so todo lo de con State es alrededor del perímetro y cuando los equipos están alrededor del perímetro es bien difícil que que, que, que yo le tenga miedo, que me intimiden. Harold, empieza con las preguntas.
1: El MVP de los Vaya. Phoenix Suns. Chris Ay, Paul mira. o Devin Booker. El
0: MVP... Para mí el mejor jugador de Phoenix es Devin Booker. Pero para mí el MVP es Chris Paul. Y, y yo ah, te, tuve que ajustar tuve que ajustar porque yo lo dividía de esta manera, para mí David Booker era el MVP y Chris Paul era el factor X pero cuando yo busco todas las estadísticas de eficiencia lo que lo, estadísticas de eficiencia, plus, minus este, PR, board todas esas cosas, cuando yo las pongo aquí y Chris Paul está por encima de Booker en todas, so para mí, en cuestión de talento, el, el, jugador, el mejor jugador de Finney es Devin Booker, porque Devin Booker tuvo la habilidad de cargar los empleos cuando Chris Paul no estaba, tuvo la habilidad de sacar el juego, pero en cuestión del MVP, por el factor que, que hace Chris Paul de que te corre el equipo, de que te acomoda todo el mundo donde tiene que estar, de que hace a sus compañeros mejor, de que es cuestión del locker, como tiene a todo el mundo lock-in como un líder... Pues por eso yo te puedo decir, ok, Chris Paul es el MVP, pero en cuestión de, de talento ahora mismo en esta etapa de su carrera, de invocar a los 25 años casi entrando en su prime, pues yo te puedo decir, ah, pues a Philly los carga Booker, porque es el que promedia 25-30, el que cuando las cosas están apretadas le llega el balón a las manos y tiene que resolver las situaciones, el que le llega la bola en el clutch, ese es el rol de, de, de Booker en el equipo. Y para mí que Booker ha elevado su nivel, de que ahora mismo es el chulingar número uno en defensive rating, o sea, está defendiendo mejor está tomando mejores decisiones career low en turnovers so, Devin Booker y Chris Paul han elevado el nivel, ellos todos se han elevado juntos, en conjunto eh, yo para mí, mi jugador favorito es Devin Booker y siempre eh, Devin Booker donde quiera que vaya, pero en cuestión de, de, de esa conversación de MVP y lo que la palabra define pues yo para mí Booker es el mejor jugador pero este, CP3 para mí es el MVP ¿sabes? MVP, los... CP3 todo lo que envuelve, todo lo que lo que pasa es que Chris Paul envuelve tantas cosas, ¿sabes? Cuestión del liderazgo, en cuestión de dónde están los jugadores en la cancha, el, el, la cuestión del locker, el, la cuestión de, de, de la IQ que tiene Chris Paul cuando está en cancha, que sabe dónde llevarle la bola a todo el mundo. Yo creo que esas intangibles abarcan tanto que yo te puedo decir que Chris Paul es el MVP de Finney. Ahora, decir que todo lo que ha logrado Finney es por Chris Paul, eso no y decir que, que todo el crédito de Finney es para Chris Paul que todo que Fini se convirtió que todo por Chris Paul, no, yo no creo eso, o sea, yo no creo eso yo creo que Finney ha sido el equipo que Chris Paul el mejor equipo que Chris Paul ha tenido en su carrera es Fini para más decirte Houston, que él se paraba, lo tenía Harden parado en un corner en un ratito, Harden, un ¿Quién, ratito ¿quién, ¿quién? Harden que estaba parado un ratito en el Gracias. corner, un ratito aquí eso eso este es el mejor equipo que ha tenido Kriptol a su alrededor tiene un Schuringer como Devin Booker y Harden tuvo problemas con Chris Paul. ok porque los dos necesitan el balón en las manos por eso es que te digo que mucha gente no habla de Booker pero Booker hizo el ajuste o sea Booker venía de, de tener el balón en las manos todo el tiempo y él tuvo que hacer el ajuste pero pero Devin Booker te demuestra su madurez porque el chamaquito con 25 años Dice yo voy a hacer el ajuste. Él pudo haber dicho que no, él pudo haber dicho no, la bola aquí, el equipo es mío, yo creo que este equipo sea mío. Pero Devin Booker, pap, de, este, Chris Paul tiene una estrella azurada en Devin Booker que no necesita la bola en las manos todo el tiempo. O sea, deja que Chris Paul sea Chris Paul. ¿Entiendes? Devin Booker se amoldó a Chris Paul, no Cris Paul a Booker. Porque, porque Chris Paul sigue siendo el que es él, con el balón en las manos, roll Picarrol casi toda la jugada, Chris Paul sigue siendo el mismo. Pero Booker se amoldó. Booker dijo, ok, yo quiero ser un contendor, yo quiero ganar, yo quiero entrar a play yo voy a ajustar mi juego, voy a pasar de ser un anotador que tiene la bola en la mano todo el tiempo y voy a ceder el balón para que Chris Paul sea el que lleve el juego. O sea que David Booker ajustó, Finney trasteó a DeAndre Ayton, este, Finney cogió a Jay Crowder, draftearon a Cam Johnson, draftearon a Bridges, cogieron a Monty Williams, So, la base estaba ahí cuando llegó Chris Paul. O sea que no todo el crédito es de él, pero si vamos a nombrar un MVP, para mí es él. Pero eso no quiere decir que todo el crédito es... Yatre me mandaste con fuego rápido. Yatre. No, y hablando bueno. Harold, y hablando de Chris Paul, voy a empezar con tu pregunta. ¿Puede Trey Young terminar con una carrera mejor que la de Chris Paul? ¿Cabe esa posibilidad y por qué? ¿Puede Cabra Trey Young terminar con una carrera mejor que la de Chris Paul. Esa es esto en tu opinión. ¿Qué tú piensas?
1: Está difícil. Está súper mega difícil, pero son 23 años que tiene Treillon. Ya llegó al, al, al Conference Finals. Esa era la interrogante de Chris Paul por muchísimos años, que no llegaba al Conference Finals tan siquiera. so ya Trey Young lo logró demostrar, ¿me entiendes? Tiene, tiene, no le tiene miedo a ese escenario en playoff, no le tiene miedo a cargar un equipo en playoff. Le metió 48 a Milwaukee en el primer juego y se ganó a Milwaukee en el primer juego. Fue que tuvo después la lesión del tobillo. So, Trey Young estaba promediando sobre 30, oh, llegó a estar promediando este año sobre 30 por juego, sobre 10 asistencias por juego. So, en cuestión de números, no es algo que, 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 que no, no está logrando, ¿cómo te explico? Está logrando hacer algo que Crip Paul no había hecho, ¿me entiendes? En cuestión de, de puntos y, 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 y tan joven, ¿me entiendes? So, pero el legado de Crip Paul está, acá, su, es, a pesar de todo, aunque no había llegado a conference final, sí se puede describir como un ganador y lo ha demostrado. So, es súper mega difícil. Yo, yo diría que, que tiene años, años largos para pa, pa poder demostrar eso, pero si se mantiene saludable, es súper jugador puede lograr hacerlo.
0: Para mí no, en, en, para mí que en talento él, él puede hacerlo. Aquí la cuestión es la longevidad. ¿Podrá John jugar este a los 37 años, estar jugando como Chris Paul está jugando? Yo creo que esa es la gran pregunta.
1: No, y la defensa, la defensa de Chris Paul es súper es, es excelente, eso nadie lo ve. Es, es un súper mega defensivo, John no, no tiene esa. So, uh -huh bueno, está tampoco. difícil, yo, yo diría que, que es cuesta arriba que logra hacer eso, pero, pero de que puede, puede, que talento tiene
0: bueno, tu segunda
1: mi segunda es eh, tienes a, a talento de 23 años, ¿quién tú escoge para crearle el equipo alrededor? tienes a, a Luca Donchis, tienes a Trey Young tienes a Yaya y tienes a Jason Tatum Con ya, pero
0: esa pregunta yo te hice la semana pasada y tú lo que hiciste fue que me la
1: complicaste no tiene que escoger a uno. No, porque son. Es bajo de 23 años. ¿Quién tú dijiste? Luca, Trey, Tayton, Yamoran.
0: Hmm. ¿Alrededor de quién?
1: Ahí ah, vienen los stickers. Tiren el screenshot para los stickers.
0: No. <risa> eh, yo, yo, yo dije, porque la gente rápido se chisma conmigo. Yo le, he dicho, yo le he dicho que para que Trey Young es mejor que Luca. Yo simplemente digo que si yo quiero un equipo, yo prefiero a Trey Young, que le construya un equipo alrededor a Trey Young versus construir un equipo a Luca, porque para mí me gusta más esa, esa cuestión de que yo prefiero a Trey Young. No necesariamente estoy diciendo que es mejor que Luca, porque los palos rápidos empiezan a tirar, que yo estoy diciendo que es mejor que Luca. Son que si entre Trey y Luca, yo prefiero a, a Trey. Ya, entonces voy a Jason Taylor. No, tiene que coger a uno. Y a, no, no, pero yo los estoy, los estoy eliminando. Jason Taylor y Yamoran. Yo creo que yo creo que en el tres 0 te tengo que decir Jamoran porque es que, porque es que Taylor tiene a Brown. Y tiene a Smart. Y tiene a William. Y, y pues... Construir, construir un equipo alrededor de un jugador que no es playmaker en cuestión de que un jugador que no le crea los demás pues para mí Tayron es súper talentoso pero si tú me tú me estás poniendo tres playmakers alrededor de él y si yo te digo construir un equipo alrededor de construir un equipo alrededor de un jugador que no pasa la bola mucho como Tayron, que todo lo de Tayron es ofensivo y mirar el canasto y de minecín tiene un juego de cuatro, cinco, seis asistencias. Yo, yo te la pongo más fácil pues, ¿cuál es mejor de los cuatro? No, 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 no pues no, porque eso es otra conversación esa es otra conversación, porque si tú me preguntas bueno, quién, si, tú me preguntas, algunos, quién, no, si, si tú me preguntas quién de los cuatro es mejor, pues Lucas es mejor que para mí Lucas es mejor que ellos.
1: Pues ya, pues pero,
0: pero, a, pero en cuestión de alrededor de quién yo construiré un equipo, estoy entre ya Moran y Treyon, porque eso es una opinión personal. So, ya tres, nada, me, me
1: este, wow. Dame uno, dame uno.
0: Ya moran, ya no, no voy ni a explicarlo. De cancelé a, a Tatum, a un por lo que te dije de que, de que, como no es playmaker, se me hace difícil construir, escogerlo a él a construirlo. Luca y tres, yo prefiero a tres, aunque no sea mejor por la cuestión de lo que envuelve. Pero entonces, yo prefiero ya, prefiero a ya Morán porque ya moran un jugador que siento que atléticamente puede mejorar su defensa. Es un playmaker. Y él tiene como que una vibra alrededor de él de que ese equipo de Yamoran no está tan duro y mira dónde está. Y eso, sí, a sí, veces sí. los jugadores tienen esas esa es intangibles que nada más que su presencia hace que los equipos luzcan como lucen. Y yo pues me voy con ese intangible de Yamoran.
1: A mí Yamoran, sí, sí. Es, 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 para mí, si sí, sí, mejora ese tiro de afuera, si sí mejora el, el tiro de afuera, no mejorarlo porque no es malo. Él, él, él sí tiene yo creo, un 30% yo creo en tiros de tres. So, no está súper mal, pero él es topa la pintura. son Debe mejorar el, el tirito de afuera a la hora de, de los ajustes en playoff, porque no, no se le va a hacer tan fácil de atacar esa pintura en playoff con tantos ajustes.
0: Pues para mí, pues entre eso, ya tú verás que eso va a crear repercusiones en, en los chats. Eh, me toca, ¿verdad? La segunda pregunta. pero esa pregunta es trampa, porque esa pregunta yo te la hice con Treyon y no, Lucas. y tú me la añadiste. dos más. Ok. ¿Qué equipo de Liz? ¿Tú crees que pueda darle un palo a uno de los equipos top en los playoffs? En la conferencia del este. ¿Cuál de estos dos equipos tú piensas que le puede dar un palo a uno de los top? ¿Toronto Raptors o Boston Celtics?
1: Toronto Raptors. Toronto ¿Cómo? Raptors simple, por el simple hecho de Nick Nurse. Ese, ese excelente coach es un genio a la hora de mover la ficha en Toronto. En la cuestión de, cre de, de, de darle confianza a sus jugadores, la rotación es corta, pero, pero Toronto Calladito están, están ganando muchos juegos, Siakan mm -hmm. está súper mejorando, este Train está, 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 está duro, está metiendo la bola, está sobre 30 en los últimos cinco juegos, tienes a Bambley, tienes a Boucher, tienes a, a Birch, tienes a... A este a Boucher, este
0: cogieron a Tadius John ahora.
1: A Novi, a Novi. A a Scotty Barnes, el rookie. Scotty Barnes tiene, tiene pieza, tiene pieza, mano. Tiene, yo cojo Toronto a, a, si, si tengo que escoger a alguien que da esa sorpresa es, es Toronto en cuestión de macheo.
0: Ok, te toca tu tercera.
1: Mi tercera. Eh, tienes a, a vamos a vamos poner que vamos a poner ya que bien. vamos a poner que los Lakers y, y los Brooklyn Nets que creo que hoy mismo están en play-in, ¿verdad? En standing. Creo que sí, creo que Brooklyn. el que, que entran en los ocho. Ajá. ¿Qué jugador en el 2022 en los playoffs va a tener mejor éxito? Kevin Durant o LeBron James. Kevin Durán. Con lo que con lo que Kevin Durant le
0: hizo a Milwaukee, que fue el equipo campeón y lo llevó a siete juegos solo. Y se fue de tú a tú con Yanni metiendo casi 40 en todo ese juego. Ah, con Kyrie lesionado y Harden con el hamstring fastidiado. Tengo que decir que Kevin Durant 100% porque LeBron se lesionó de el año pasado. Uh
1: -huh.
0: Pero ellos tienen tenían, ellos tenían a Schroeder, ellos tienen a Cargol Pope, ellos tienen a Caruso, ellos tienen a Harry, ellos tienen a Margasol, ellos tenían como 6 o 7 piezas y a Finney se le lesionó Chris Paul que no estaba ni cerca del 100% y vino Devin Booker y rolió esa serie y, y se ganó y se ganó ese equipo ahora yo veo a Kevin Durant, se lesiona a Kyrie, se lesiona a James Harden en Hamstring que jugó esos últimos juegos gateando, más de lo que gatea como tú dices, en la cancha y el hombre se fue a siete juegos contra, contra, contra Milwaukee contra el equipo campeón y estuvo a, un, a una línea, a dos pulgadas, de no meter el triple y eliminarlo. Para mí, Kevin Durant, sin pensarlo. Sin pensarlo. Porque bueno, es que Lebron, LeBron James. LeBron
1: LeBron pero, Lebron,
0: pero Lebron tuvo la oportunidad el año pasado. Porque es lo que yo le digo. Pasado, el año
1: pasado, este año estuvieron los dos. Kevin Durant, top, Kevin Durant. Uno top, top, top. Ok. Para mí, Kevin, Durant, pa mí Kevin pero Durant. La pregunta era para ti. Tú cogiste Kevin Durant.
0: No, y tú sabes tú sabes que es lo más interesante, Harold que mi última pregunta envuelve a esos dos equipos. Y yo quiero que la gente sepa, esta sesión que nosotros hacemos es de preguntas incómodas. Y la idea de esta sección es que Harold no sabe lo que yo le voy a preguntar, ni yo sé lo que me va a preguntar, y yo ni le escribo nada. Yo simplemente le digo, Harold, esta es la, la sesión, vamos a hacer tres preguntas hoy. Y para que ustedes vean, o sea, mi última pregunta tiene que ver con los dos equipos que Harold acaba de decir, pero mi pregunta es diferente, Harold. ¿Tú que estás hablando de esos equipos en play Equipos que se supone que sean contendores. Equipos que todo el mundo puso de favorito en las apuestas. Que vamos a ser campeones. Que estos dos equipos son los que van a llegar a la final. que línea, primero, una línea. Pero no están ahí, ¿verdad? Ahora yo te pregunto. ¿Qué coach tú crees que merezca ser despedido primero? ¿Frank Vogel o Steve Nash? <risa> Por lo menos te puse a pensar mucho en una, porque tú me pusiste a pensar en una. Sí, todas. sí,
1: me pusiste a pensar. Yo creo que es la <ríe> primera, brother. ¿Bougel? Sí, vámonos con Bougel.
0: ¿Bougel? con
1: Bogle. No veo, no. Oye, eh, pero es que Brooklyn también tiene un desastre allá. Ah, por eso. Tan... <ríe> <Sí>. <ríe> Dame a Vogel, dame a Vogel, dame a Vogel al final del día eh, los Lakers crean más, más drama crean más... el ojo está más en los Lakers, so, la presión es más en Vogel, es más en la gerencia de los Lakers al so, final del día yo creo que la presión es tomar una decisión Los Ángeles, al final buscan culpa siempre buscan culpa so, si Vogel es, es, es la razón principal y es la culpa principal, es el que se va
0: Oye, tienes que acordarte algo, Harold, que pasa en todos los equipos de LeBron. Cuando hay que echar culpa, la culpa nunca es de LeBron. Eso es algo que todo el mundo tiene que entender. No es que seamos haters de LeBron, no es que nosotros estemos hablando de más de LeBron, pero esa es la realidad. Cuando los equipos de LeBron pasan por vicisitudes como esta, porque ha pasado antes, no en esta magnitud, que no, ellos no pudieron ni siquiera hacer cambios ni mejorar el roster porque antes lo hacía. Pero a través de su carrera LeBron sí ha tenido sus problemas porque, óyeme, la mayoría de los equipos campeoniles se construyen uno, dos, tres años juntos, tú construyes esa química y cuando tú traes tres superestrellas, dos estrellas a la vez y tienes que en el medio de la temporada acoplarse la rotación es difícil, es difícil hacerlo. Pero usted tiene que entender algo, siempre la culpa no va, la culpa nunca va a ser de LeBron. Nunca. La culpa siempre va a ser del coach o va a ser de uno de los jugadores que no está jugando bien, pero LeBron, que yo estoy 90% seguro que fue el que dijo que trajeran a Westbrook, el que dijo que trajeran a Carmelo, el que dijo que trajeran a DeAndre Jordan y a Howard, yo estoy 90% seguro que él tuvo que ver en esas movidas, y fueron movidas pésimas, entonces con esas movidas pésimas tú pusiste a Frank Vogel en la posición que está.
1: So, Asentando a Westbrook y todo en el clutch. O sea que sea
0: No, y como quiera, y, y dame decirte, Frank Vogel tiene las excusas más grandes del mundo, tiene un roster bien loco, que es bien difícil de tú conseguir cinco o 6 jugadores que jueguen, es bien difícil, pero él también ha metido las patas con, con, con loqueras, que a veces tiene cuadros que galdean bien y viene y mete a tres que no galdean o sea que él también se ha buscado lo que se ha buscado. Eh, y Steve Nash, pues también las decisiones en Brooklyn, se fue, Harden pidió la bomba, pero está lidiando con Kyrie, con las lesiones de Kevin Durant, sabe que, que tampoco está fácil la situación en Brooklyn.
1: Exacto.
0: Eh, y, 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 y si algo nosotros dos podemos estar seguros es que el primero que va a ser despedido va a ser Vogel entre ellos dos. Pero hay que, hay que la justa perspectiva, como dice el, el profesor. Steve Nash es mi, mi jugador favorito, all time. Pero tiene que ponerse a trabajar mejor. El trabajo que está haciendo para mí no es las rotaciones, los jugadores que están calientes que lo sientan, tienen que hacer mejor trabajo, ok este, so que esa era la última pregunta ¿verdad? porque tú me hiciste la, la tercera sí, ya, ya.
1: Ya, ya estamos en
0: la ya para culminar este episodio Harold, vamos a hacer el Rapid Fire y el Rapid Fire va a ser de los Mid Season Awards, o sea que vamos a estar hablando de los, los jugadores que nosotros pensamos que hasta ahora si se, si se acabara la temporada de hoy estos son los que ganan los premios nosotros uh -huh. hicimos como un pequeño sorteo y a Harold le tocaron tres premios y a mí tres premios, así que Harold eh, déjame poner por aquí eh, lo de Rapid Fire y esto es sin explicar nada, esto es Rapid Fire tú una y yo otra, en total son seis Nos preguntas vamos. y para culminar vamos a hacer una pregunta que vamos a contestar en conjunto y esto es Mid Season Awards ok Harold, voy a comenzar la temporada asumiendo que la temporada se acaba hoy ¿Quién es el MVP?
1: El Joker.
0: Nicolás Yoki. Ok, te toca.
1: El... ¿Quién es el Most Improved Player? Jaren Jackson. Harold. ¿Quién es el Rookie of the Year? El tocayo de mi nene. De mi hijo. Evan Mobley.
0: Caballito. Ok, eh, te toca. Bueno, dale, mete mano.
1: Eh... Coach of the Year. Monty William Dale, zumba. Eh, dif, este, defensive Player of the Year. Jaren Jackson.
0: ¡Uh! ¡Wow! Está buena esa.
1: Harold. No, voy yo, voy yo. Yeah, ajá. Eh, sexto hombre.
0: Tyler Hero. Ok. Este. Harold. Se acaba la temporada hoy. Y hay que proclamar un equipo campeón. ¿Quién es el equipo campeón hoy?
1: Tú me preguntaste el episodio anterior. Que era 2 contra 28. regla me fui con el 2. So tengo que irme con, con Phoenix o con Golden State. Cuando so estaba pero... con Phoenix, yo me voy a ir con Golden State Warriors. O sea que tu campeón es Golden State y mi campeón es Phoenix.
0: O sea que para ti el Conference Final del Oeste va a definir quién es el campeón.
1: Esa la verdadera no
0: importa, no importa Brooklyn, no importa Brooklyn con Simon y KD, Kyrie
1: y toda esa gente, Golden importan, State. Claro que importan, pero ya contesté la semana pasada dos, yo no voy a contestar hoy, ¿me entiendes? Sí, sí, no la consistencia. La, la, la consistencia.
0: Bueno, así que Ando Rica, el Fire que acabamos de hacer. MVP, Nicolás Jokic, ese lo puso Harold, porque después dicen que, que yo soy sí Haley de Joel MVP, pero no me tocó la a mí, para que, pa que se coja un break. MVP, el Joker, Rookie of the Year, Evan Mobley, Mosin Improved, Jaren Jackson, Coach of the Year. Esta va a ser complicada porque muchos van a tener el de Memphis, pero es que yo creo que Monty Winans, con el récord que tiene por encima de 500, cuatro juegos por encima del segundo mejor récord, viene de una derrota final, de finales, cuarenta y pico de victorias antes del, del, del All-Star Game. Monty William, el Coach of the Year. Y yes, el Poutra. Most Improved, Jaren Jackson. Defensive Player of the Year. Harold puso a Jaren Jackson también. Six Man Tyler Hero, campeón para mi Phoenix, campeón para Harold los Golden State Warriors. Así que mi gente, ya estamos por culminar. Así que este episodio, si llegaste hasta aquí, hasta aquí en el live, perfecto, muchas gracias. Eh, lo pueden, pueden buscar el podcast eh, en donde usted escuche su podcast, en audio, ahí lo puede buscar, yo voy a bajar este audio como en una o dos horas, y usted no tan solo puede escuchar este, puede escuchar la semana pasada que hablamos de la reserva del All Star, y puede escuchar otros episodios eh, anteriores, alrededor de veintipico episodios usted se quiere entretener un rato en el tapón está aburrido limpiando la cocina puede ponerse ahí, ¿dónde puede encontrar el podcast? acuérdese que el nombre es el taller de deportes podcast, puede encontrarlo en Apple en Spotify en Google, en TuneIn, en, en donde quiera que usted escuche la mayoría de sus podcasts, ahí está el podcast, lo puede escuchar en audio. Este, ah, y a los que tengan Facebook, usted va a Facebook, a mi página, a esta página, mira, la que está ahí en esa esquinita donde dejaron el taller deporte, usted busca el taller deporte podcast, podcast en Facebook, en su teléfono, por el ladito, cuando usted busca en el menú, hay un lado que le dice podcast, usted aprieta ahí y ahí está el podcast también en Facebook. Así que tenemos el podcast en Facebook y en todo eso sí. Así que lo puede escuchar donde quiera que usted esté. Eh, puede buscar, puede debatirme por algo que yo dije. Puede sacarme algo de dos años para arrancarme. Usted haga lo que le dé la gana. Pero hay sobre veintipico de episodios ahí eh, en los live. Estamos haciéndolo a través de Facebook, a través de YouTube. Así que en cualquiera de esas dos plataformas nos puede ver en vivo. Eh, y en YouTube nos puedes encontrar por el taller Deportes Podcast también. En Facebook, nuestra, mi página, igual, el Taller Deportes Podcast. Estoy en Twitter como César PR, en Instagram como Cesarín PR. Eh, ¿Y en dónde más? ¿En qué plataforma? Estamos en todas las plataformas que usted se puede imaginar. Estamos en YouTube haciendo cortos, videos cortos, haciendo diferentes análisis de dos a tres minutos. Estamos haciendo esos análisis cada tres, cuatro días. También estamos en TikTok. ¿Ok? Estamos en TikTok como el Taller de Deportes Podcast, pero me puede encontrar ahí también como Cesarín PR. En TikTok yo estoy haciendo videos a cada rato de análisis de equipos que yo veo. Así que, mi gente, haciendo un rica. Usted me entiende. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Google, estamos en TuneIn, estamos donde quiera que usted quiera, donde usted quiera buscar, ahí estamos nosotros. Sigue, mi gente, le damos las gracias por este episodio, Harold, si queréis despidiendo.
1: No, estamos, Saludos, bendiciones y nos veremos en el próximo.
0: Oye, le metimos sólido. Este, comenten aquí, aunque esté viendo esto repetido, comenten. Yo estoy pendiente a los comentarios. Eh, si estás en algún chat conmigo y quieres eh, atacarme por algo que dije que a ti no te gustó, metemos mano. Corillo, la semana que viene vamos a estar haciendo un episodio dedicado para el All-Star Weekend. Así que no se puede perder esa. Vamos a estar pronosticando los premios, nuestros análisis y también vamos a estar haciendo otras cositas. Así que mi gente, los dejo, se me cuidan y que Dios los bendiga.